0: Hallo und herzlich willkommen bei The Call, deinem Podcast, der es dir leicht macht, deine Stimme in die Welt zu bringen. Mit Cornelia-Victoria Harms und Amira Trümner.
1: In der letzten Zeit hatte ich ganz, ganz viele spannende Gespräche mit Menschen zum Thema Sichtbarkeit. Und was ich super interessant fand, war, dass da einige Menschen dabei waren, die sehr selbstsicher wirken und auch in ihrem Auftritt, wenn wir jetzt im Gespräch sind und so weiter, da hätte ich gedacht, ach die haben überhaupt kein Thema damit. Als es dann darum ging, plötzlich größer aufzutreten, vor anderen Menschen zu stehen, sich zu zeigen, kam plötzlich eine ganz, ganz große Unsicherheit. Und das hat mich wie so ein bisschen, wie soll ich sagen, irritiert, weil ich so dachte, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. <lacht> und das fand ich super, super spannend. Und deswegen würde ich heute gerne mit dir, liebe Amira, zum Thema Sichtbarkeit reden. Und zwar auch so ein bisschen unter dem Aspekt, Sichtbarkeit nach den eigenen Regeln, weil ich weiß, dass du dir ganz speziell das auch gestaltet hast, wie du deine Sichtbarkeit lebst und das ist ja was, was für viele Menschen auch wirklich sehr, sehr anziehend ist und das mhm. wäre super spannend für mich, mal deine Impulse dazu zu hören.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich echt ein ganz, ganz schönes und ganz, ganz großes Thema und vielleicht Schauen wir es auch von der Perspektive aus an, die vielleicht für die Menschen spannend sind, die du auch getroffen hast, die eigentlich selbstbewusst sind und mhm. wo doch gleichzeitig auch ein gewisser Respekt davor ist, sichtbar zu werden. Das hat ja manchmal dann gar nicht nur mit der Angst zu tun, gesehen zu werden, sondern auch mit der Angst, oh wow, wenn ich gesehen werde und das wird immer größer, will ich das dann wirklich, das, was ich vielleicht dann wirklich damit erreichen könnte. Und da stehen Letztlich dann eigentlich finde ich sehr verständliche und auch sehr menschliche Ängste oft dahinter. Also, wenn ich zum Beispiel weiß, mich mehr sichtbar machen würde, dann einfach auch wirklich nochmal mehr, ja, mehr Expansion stattfinden würde, dann muss ich mich natürlich auch immer fragen, ja, will ich das wirklich? Wo wird das auch anfangen, mich dann an einer anderen Stelle zu begrenzen? Vielleicht in Bezug auf meine Familie oder meinen, generell meinen Freiraum, ja. Das sind dann einfach ganz viele Themen, die das sozusagen berührt. Sichtbarkeit berührt immer auch einfach unsere Angst vor Begrenzung. <lacht> und mhm. gleichzeitig sind wir oft auch innerlich begrenzt in dem, wie wir uns vorstellen können, dass, dass Sichtbarkeit eben für uns möglich ist. Dass vielleicht einfach mal so, so zum Start, dass es gar nicht unbedingt die Angst sein muss, dann gesehen zu werden, sondern auch die Angst berührt werden kann, wenn ich gesehen werde und das ganze Ding wird dann wirklich groß, kann ich diesen Raum dann halten, will ich den ausfüllen, bin ich dem gewachsen? Möchte ich das wirklich für mich? Ja, Wie sehr kann ich mich dem sozusagen hingeben? Das ist ein Thema, was da drin zum Beispiel auch berührt werden kann. Gerade vielleicht auch bei Menschen, die, ich sag mal einfach, die viel mitbringen, wo klar ist, okay, wenn man das ins Licht drückt, das könnte einfach ein Burner sein. Das könnte wirklich durch die Decke gehen. Das heißt nicht unbedingt, dass dann jemand sofort sagt, oh ja, auf jeden Fall und total gerne, sondern dass da auch ein gewisser Respekt einfach dann vor dem Weg ist, den man dann auch einfach einschlägt, der ja auch Verpflichtungen mit sich bringt gegenüber vielleicht den Menschen, mit denen man da zusammenarbeitet oder die man begleitet oder ausbildet oder was auch immer. Das man als erster Punkt vielleicht. Das finde ich
1: super schön, dass du das sagst. Gerade dieser Aspekt, von, den ich zu Anfang auch beschrieben habe, ne, dieses, da ist so viel da, da ist auch schon ganz viel Selbstbewusstsein da. Und vielleicht spüren diese Menschen tatsächlich dann auch schon, wenn ich da jetzt rausgehe, ne, wenn ich mich zeige, dann wird das riesig <lacht> und dann dieses Gefühl von, ist mir das vielleicht zu viel? Ne? Kann ich das überhaupt? Das finde ich ganz, ganz schön, weil du das Thema eigene Grenzen dann auch einbringst und natürlich ist sowas Sichtbarkeit, natürlich, wenn wir uns ausdehnen, also weiter werden und uns sichtbar machen, dann hat das natürlich Konsequenzen und das finde ich ganz, ganz spannend, dass du das Thema Grenzen dazu auch ansprichst und sagst, hm. könnte natürlich sein, dass sie Angst haben, an ihre eigenen Grenzen zu stoßen oder vielleicht ja auch die eigenen Grenzen zu
0: überschreiten. Und da sind wir eigentlich schon wieder bei einem sehr, sehr spannenden Thema. Ich weiß gerade nicht, ob wir es nicht auch sogar schon mal in einer anderen Podcast-Folge berührt haben, weil wir wachsen ja da, wo wir an unsere Grenzen kommen. Nur da findet Wachstum eigentlich wirklich statt. Und gleichzeitig gibt es für mich aber auch einen ganz großen Unterschied zwischen Begrenzung und Grenze. Also es ist wichtig, dass ich meine Grenze habe. Und sobald ich zum Beispiel aber auch anfangen muss, die zu kommunizieren, habe ich sie eigentlich schon überschritten. Also hm. Grenzen funktionieren eigentlich ohne, dass sie gesetzt werden am besten. Wenn ich sie setzen, hart setzen muss, dann ist es eigentlich schon zu spät. Ja, dann bin ich eigentlich schon, das kennen wir auch ganz klar im zwischenmenschlichen Bereich, ja, also dann ist es eigentlich schon drüber. Und ähm, hm. es ist wichtig zu wissen, wo es meine gesunde Grenze, so wie ich ja zum Beispiel auch unterscheiden kann, aus welcher Höhe kann ich runterspringen? Wenn ich diese Grenze nicht kenne, wenn ein Kind diese Grenze in sich nicht kennt, dann wird es sich in Gefahr bringen. Das ist übrigens was, da könnte man einen eigenen Podcast zu machen, was ich eben leider auch ganz, ganz viel immer wieder beobachte, wo Ermutigung stattfindet bei Kindern, über ihre Grenze zu gehen. Und das mm. ist zum Beispiel was, was wir später wieder total verlernen müssen, weil wir brauchen ja unsere gesunde Grenze. Begrenzung ist was ganz anderes. Begrenzung ist was, wodurch ich nicht frei bin. Also meine Flugangst ist eine Begrenzung. Das mhm. bedeutet, es ist nicht dran, vielleicht dann da Halt zu machen und nie dran zu gehen und in der Vermeidung zu bleiben, sondern durchaus Konfrontation an dieser Grenze zu erleben. Das ist eine Begrenzung meiner eigenen Freiheit. Und davon haben wir natürlich auch total viel. Heißt, wenn ich zum Beispiel... Wahnsinnig gerne singe und aber auf der Bühne, für mich ist sozusagen das auf der Bühne mit so viel Stress, Aufregung und so weiter verbunden, dann ist es eine Begrenzung, ist keine Grenze. Und wir können anfangen, uns gerade beim Thema Sichtbarkeit zu unterscheiden, wo ist meine Grenze und wo ist eine Begrenzung. Weil die Begrenzungen, die können wir wirklich peu à peu im Grunde genommen einfach durch ganz verschiedene Wege, ja, aber die, die wollen ja aufgelöst werden. Dahinter verbergen sich ja letztlich Ängste, dahinter verbergen sich Traumata. Also für mich ist sie wirklich ein Weg in die Sichtbarkeit, ein Weg in die Heilung. Weil da, wo ich Angst habe, kann ich heilen. Und letztlich ist jede Begrenzung verbunden mit irgendeiner Form von Angst. Und ja, da könnte ich jetzt auch noch mehr zu sagen, welche Ängste, weil das natürlich ganz speziell bei dem Thema Sichtbarkeit sehr, 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 sehr tief gehen kann. Und du hast ja auch eben erlebt, dass Menschen, die eben sehr selbstbewusst sind, da trotzdem an der Stelle auch wieder unsicher werden. Oder vielleicht magst du auch erzählen, was da hochkam, ja, also was bei Menschen, die selbstbewusst sind und sich schon eigentlich auch sichtbar machen, trotzdem noch mal auftaucht, wenn die Bühne größer wird. Mhm. Also sie haben
1: jetzt nicht so viel darüber berichtet an der Stelle, <lacht> aber ich erzähle jetzt einfach mal ein bisschen, was ich da kenne, zum Beispiel. Ne? Es ist tatsächlich so, dass ich ja auch äh, immer wieder und immer weiter in die Sichtbarkeit gegangen bin und tatsächlich auch äh, damit an wirklich ururalte Ängste gestoßen bin, die ich teilweise nicht mal bewusst hatte. Eine ähm, Angst zum Beispiel war bei mir immer dann, attackiert zu werden. Mhm. Also dass wirklich jemand kommt und mir das Messer in den Rücken rammt, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Ja. Und energetisch habe ich das auch ein paar Mal erlebt. <lacht> heißt so viel wie diese Angst fühlte sich dann auch in dem Sinne berechtigt an, als dass ich gesagt habe, naja, Letztendlich war es ja so, wenn ich dann rausgegangen bin, bin ich tatsächlich attackiert worden. Ne? Auf die Art, die ich befürchtet hatte, fand ich ja super spannend, so im Nachhinein. Und das war dann tatsächlich immer ein Punkt, wo ich erstmal wieder einen Schritt zurück machen musste, auch für mich, ne? weil ich gemerkt habe, hey, jetzt bin ich da hingegangen, aber jetzt ist es doch passiert, jetzt muss ich erstmal wieder durchatmen, ne? muss ich erstmal wieder einen Schritt zurück tun. Mhm. Und das war für mich ein super krasser Prozess, auch mhm. überhaupt erstmal zu verstehen, oh, diese Angst hatte ich also. Ne? Und wie gehe ich damit um, wenn das tatsächlich passiert? Und wie kann ich nach und nach diese Angst dann auch für mich auflösen? Ne? Wie kann ich damit immer besser umgehen?
0: Mhm. Also ich finde, das ist sehr spannend, was du sagst. Da ja, würde ich gerne auf ein paar Punkte eingehen, weil ich glaube, dass das für viele relevant sein kann, die auch die Erfahrung machen, ich mache mich sichtbar und dann werde ich angegriffen oder aber ich mache mich sichtbar und ich habe Angst davor, angegriffen zu werden. Und wir merken schon, das sind zwei ganz unterschiedliche Energiefelder, aber beides ist sehr, sehr, sehr präsent. Und ich würde mal anfangen. Du kannst mich jederzeit unterbrechen, weil ich kann das, also das, ich liebe dieses Thema. Ja, ja, ist ähm, toll. Es geht bestimmt anderen auch so, deswegen freue ich mich, <lacht> wenn du dazu erzählst. Also ich, ich fange mal an mit diesem Aspekt. Ich mache mich sichtbar und dann werde ich angegriffen. Und wenn du jetzt zuhörst, dann kannst du das Wort angegriffen Ersetzen durch an den Pranger gestellt oder von hinten ermolcht oder, also ich könnte jetzt lauter auch sehr gruselige Begriffe wählen, ja, aber alle haben mit dem Tod zu tun mhm. und Angriff bleibt nicht bei Angriff, es ist sozusagen eigentlich eine, eine Angst davor, in irgendeiner Art und Weise sich selber zu verlieren und wenn wir da tiefer reingehen, eigentlich sogar das eigene Leben zu verlieren. Also vorher sind Ebenen, den eigenen Ruf zu verlieren, die eigene Position zu verlieren, das eigene Geld zu verlieren und so weiter. Und wenn wir aber weiter runtergehen, ist irgendwann einfach nur noch die Angst, eigentlich zu sterben. Mhm. Und egal, ob das ein innerer oder ein äußerer Tod ist. Und deswegen ist diese Angst sehr existenziell. Und wir können die natürlich über eine gewisse Zeit lang auch runterdrücken und deckeln, aber sie wird, wenn wir sie in uns tragen, auf dem Weg in die Sichtbarkeit einfach Immer wieder mal berührt werden. Ja, es wird einfach immer wieder angetickert werden. Und äh, im Grunde genommen ist es so, dass der Ursprung von dieser Angst vielleicht gar nichts mit dem Jetzt zu tun hat. Überhaupt nichts mit der jetzigen Sichtbarkeit, der jetzigen Döne, dem jetzigen Leben, könnte ich sogar sagen, zu tun hat. Was in ganz vielen von uns steckt, ist mindestens mal die Geschichte von Frauen, die sich sichtbar gemacht haben und viel Wissen hatten, die mit ihrer Wahrheit, in der Weise für ihre Wahrheit in der Weise verurteilt wurden. Egal ob wir selbst solche Leben in uns tragen oder ob wir einfach die Resonanz zu anderen zu dem ganzen Feld haben von zum Beispiel Frauen, die ja sie Dinge aufgedeckt haben oder wussten oder wie auch immer ja, wir haben einfach eine Re Resonanz zu diesem Feld. Das steckt uns sehr, sehr, sehr tief in, in den, ich würde sagen in, in den Knochen und deswegen ja. können wir manchmal auch fast wie nicht verstehen, warum diese Angst so stark ist oder auch, wie wir der sozusagen auf eine Weise begegnen können. Und jetzt haben wir dann das Bedürfnis, uns zu schützen. Und indem wir uns schützen, trennen wir uns aber eigentlich. Mhm. Ja, Also ich kann mich schützen, indem ich eine Mauer aufbaue oder ich kann mich schützen, indem ich mich ausdehne. Das sind die einzigen zwei Möglichkeiten, die wir generell haben, um uns sozusagen zu schützen. Wir wählen dann in dem, im ersten Moment vielleicht lieber die Mauer, also versuchen uns irgendwie unser Sicherheitssystem sozusagen zu bauen. Das wird über eine gewisse Zeit funktionieren, aber irgendwann werden wir in unserer Expansion, wenn wir weiter sichtbar werden, an den Punkt kommen, dass wir uns über die, die uns vielleicht mal verurteilt haben oder verurteilen oder den Messer ins Rücken oder was auch immer, Scheiterhaufen, dass wir uns sozusagen über diese Ebene hinaus ausdehnen. Also das sozusagen in mir, in meinem Inneren ist da so ein Bild wie von die Ausdehnung, die wir haben innerlich, ähm, schließt all das sozusagen dieses diese Felder mit ein und, und alles wird von unserer Ausdehnung im Grunde genommen berührt, anstatt davon abgetrennt oder, oder abgeriegelt. Und es gibt eine ganz, ganz gute Nachricht, das habe ich in, in vielen Seminaren immer wieder auch unterrichtet, wenn wir auf dieses Thema kamen. Wir haben in uns die Erfahrung gespeichert, wir sind für das, was wir zu geben haben, gestorben, wenn ich das jetzt mal runterbreche. Ne? Hm. Und jetzt gibt es eine super gute Nachricht, weil du lebst ja noch. <lacht> genau. <lacht> also es ist ja, du bist eigentlich dein eigenes Zeugnis davon, dass du doch nicht gestorben bist. Du hast ja überlebt. Ja. Es ist ja also, es ist sozusagen nur bedingt wahr, dass du gestorben bist, sondern du lebst ja. Wir sind ja unser eigenes Zeugnis davon, dass wir überlebt haben. Das ist wie die Auferstehung eigentlich ja, in sich zu erleben. Wir brauchen die Gewissheit darum, dass wir nur auf einer Ebene des Körpers vielleicht gestorben sind, aber nicht auf einer seelischen Ebene, um die Angst davor zu verlieren, zu sterben. Also das ist ein Punkt, den ich ganz, ganz oft darin sehe und in dem, wo wir die Angst davor verlieren, wird es uns natürlich sehr, sehr viel weniger begegnen. Ein zweiter Mini-Aspekt, und dann freue ich mich auch dich dann dazu weiterzuhören, Cornelia, ist, dass unser System so gebaut ist, dass es Erfahrungen ja immer wiederholt, bis es sie geheilt hat. Das heißt, wenn ich irgendwo einen Trauma in meinem Leben erlebt habe, dann, dann, dann habe ich mich dissoziiert, sozusagen. Ne? Also ich hab, konnte das nicht verarbeiten, das war einfach zu viel. Und damit ich es aber doch verarbeite, wird es immer wieder so sein, dass diese Energie in, seinem, in meinem Leben sich wiederholt. Damit ich damit wieder konfrontiert werde. Weil ich will darin irgendwann Heilung finden. Ich will irgendwann dieses Thema geheilt haben in mir. Und das ist der Grund, warum diese Dinge dann stattfinden, wovor wir Angst haben. Weil unsere Heilung darin einfach nicht abgeschlossen ist. Und das, dann kommen wir eigentlich da rein, dass wir, dass wir in diese, ich sag jetzt mal, in die Wiederholungen auch kommen, die mit unseren ganz tiefen Traumata eigentlich zu tun haben. Und ähm, wir heilen in Schichten. Also selten erlebt man dann eine Sache und hat danach sein ganzes Trauma, ich sag mal wie aufgelöst sondern es heilt einfach in Schichten und jede Ebene, die wir da drin erlösen können, wenn uns das begegnet, ist eben einfach eine Schicht mehr. Und wir werden immer, wenn wir uns sichtbar machen, wir werden immer auf jeden Fall auch mit diesen Momenten mit uns, also wir werden maximal konfrontiert ähm, mit diesen Ebenen in uns. Ja, mhm. ich habe ganz großen Respekt vor Menschen, die in eine sehr große Ausdehnung gegangen sind. Ich habe riesen Respekt davor, ähm, was es für, für diese Menschen bedeuten kann. Ja, ja, ja.
1: Ich danke dir sehr und das ist wirklich spannend, da sind ganz, ganz viele Aspekte drin, die wir heute, glaube ich, nicht mehr alle <lacht> anschauen können. Ich glaube, dazu machen wir nochmal die eine oder andere Podcast-Folge. An dieser Stelle gehe ich jetzt nur nochmal ein auf das Thema von Es wiederholt sich immer wieder und das finde ich super, super spannend, weil... Das ist natürlich auch mein Erleben und ich erzähle jetzt mal kurz von, von meinem Erleben noch zum Thema Sichtbarkeit, was diese Attacken angeht zum Beispiel oder diese Angriffe. Das ist ganz spannend, weil es tatsächlich so ist, je mehr wir uns ausdehnen, desto heftiger können die natürlich auch manchmal sein. Ne, Erstmal, weil unsere mhm. Energie ja auch ein ganzes Stückchen größer ist. Aber ja. tatsächlich werden wir ja auch aufgefordert, uns dann wirklich anders zu verhalten. Und das ja. fand ich super spannend bei mir zum Beispiel mit diesen Angriffen, dass ich mich zu Anfang oft richtig ohnmächtig gefühlt habe. Ne? Da kommt was von außen und haut mich um und ich kann überhaupt nichts machen. Bis hin zu, nee, warte mal, ich bleibe stehen, ja, weil ich weiß, ich stehe hier und das ist berechtigt. Ja. Und dann dachte ich eigentlich, ich hätte schon gelöst. Und das fand ich super, super spannend, ne? weil ich dachte, wenn ich meinen Platz nicht verlasse und wenn ich jetzt hier stehen bleibe... Dann ist es gelöst, witzigerweise oder interessanterweise kam es dann doch nochmal und hat mich auch ganz schön umgefegt. <lacht> also tatsächlich, da habe ich wirklich eine Weile gebraucht, um wieder aufzustehen. Und jetzt kann ich darüber lachen, damals nicht. Aber tatsächlich habe ich gemerkt, oh, ich darf noch einen Schritt weitergehen. Ich mhm. darf tatsächlich den Angreifer auch zurückweisen dahin, wo er hingehört. Und das mhm. fand ich ganz spannend, weil ich immer gedacht habe, ah, ich will doch nicht in den Kampf gehen, ich löse das alles friedlich ich bleibe einfach gerade stehen und dann passiert nichts mehr, so ungefähr. Und das fand ich ganz spannend, dass ich dadurch tatsächlich nochmal mich anders verhalten musste. Ich sage jetzt mal auch aus meinem Glaubenssystem heraus äh, anders, ne? weil ich ja immer alles friedlich lösen wollte, bis hin zu einen Schritt nach vorne gehen und nicht einfach nur stehen bleiben, ne? also auch wirklich in eine andere Bewegung zu kommen. Und das fand ich super, super spannend, weil ich gemerkt habe, das war, was es noch gebraucht hat. Ja, ich durfte mhm. wirklich sagen, ich stehe hier und du stehst da. <lacht> und da gehören wir hin. Und mhm. das fand ich super, super spannend, weil ich in meinem Hirn mir vorher diese Art von Lösung nicht hätte erdenken können, sage ich mal. Ne? Sondern tatsächlich nur, und deswegen bin ich im Nachhinein natürlich dankbar und wie gesagt, kann jetzt drüber lachen, dass ich gemerkt habe, das hat mich einfach dahin gebracht, mich nochmal ganz anders zu verhalten, als ich jemals gedacht hätte. Und darüber bin ich ja auch wieder gewachsen ne? und weiß jetzt, aha, hätte ich nicht gedacht, aber so darf ich auch mal
0: handeln. Mhm. Ja, und damit hast du ja einen Anteil zurückgeholt. Mhm. Das ist genau das, was ich glaube, was sozusagen passiert, ist, dass diese Situationen auftauchen und wir die Anteile zurückholen können, die wir vorher dissoziiert haben, aufgrund vielleicht des ursprünglichen Traumas, was wir erlebt haben. Und das ist genau das, was du jetzt beschreibst im Grunde genommen. Also, ne? Das heißt, also Traumaheilung in so einem Moment muss ja gar nicht unbedingt nur bedeuten, oh ja, und dann ich vergebe und gehe auf die Knie und oh Gott und ich bin dir dankbar für die Erfahrung und ähm, lass uns wieder Freunde sein, sondern ganz im Gegenteil, das kann an so einer Stelle unbedingt bedeuten: Ich hole mir meinen eigenen, meine eigene Souveränität. Ich ich fühle wieder, was ich wirklich will. Ich fühle wirklich, was ich hier, was mein Standpunkt ist und aus dem heraus greifen wir ja nicht zurück an. Mm. Das ist ja kein Gegenangriff, der sozusagen, genau. geht, sondern es ist einfach nur Klarheit im Raum. Und mm. das bedeutet für mich im Grunde genommen, wie du hast einen Anteil zurückgeholt und integriert. Und dann wird dir das aber in der Folge weniger begegnen, weil in deinem Feld steht jetzt schon geschrieben, diese Frau ist klar. Wenn du da kommst, dann bist du, musst, wirst du einfach diese Reaktion von ihr bekommen. Das braucht jemand. Wenn jemand das braucht, wird er sich holen, wenn nicht, nicht. Ja, also es, es, es ändert einfach die, die Frequenz sozusagen in deinem Feld. Und ähm, ich finde, das ist ein super schönes Beispiel im Grunde genommen dafür, warum diese Dinge stattfinden und sozusagen unsere eigene Heilung im Grunde genommen ermöglichen. Hm. Ja. Danke
1: dir, liebe Amira. Und genau das wünschen wir dir heute, die du oder der du zugehört hast, dass du verstehst dass es einfach dein Weg ist, dass du einfach dich mutig traust, auch für dich einzustehen, für deine Klarheit einzustehen. Und wenn irgendwo Ängste sind, die dürfen natürlich da sein, aber sei dir dessen bewusst, du wirst deinen Weg immer weitergehen. Und wir sind super gerne da, auch um dich dabei zu unterstützen. Du kannst immer zu Amira ins Seminar kommen. Du kannst auch zu mir kommen und mit mir Bücher rausbringen und dich auf die Bühne stellen. Wir sind dabei, weil wir selber auch diesen Weg gegangen sind und wir wissen, wie es sich anfühlt und du bist nicht alleine auf deinem Weg. Und ich sag dir, es lohnt sich. Eine wunderschöne Woche wünschen wir dir. Alles Liebe und bis bald.